You're listening to the UI podcast by the Swedish Institute of International Affairs. Hur påverkar sexuella och reproduktiva rättigheter i dessa tider? Hur hänger det ihop med jämställdhet och minoriteters ledarsvillkor? Och hur samverkar det här med den demokratiska utvecklingen i världen? Idag har jag med mig Emil Edenborg som är forskare på UVs program för global politik och säkerhet och som fokuserar på sexualitet, genus och nationalism ur ett internationellt perspektiv. Och jag heter Ylva Pettersson och kommer leda samtalet. Okej Emil, om man tittar på coronapandemin utifrån ett genusperspektiv, vad ser man då? Ja, i början av pandemin så kunde man ibland höra att uttalande som att viruset slår blindt eller att så här, inför det här viruset så är vi alla lika. Men så är det såklart inte. Utan viruset och den politik som följer i, alltså, som, som i virusets spår drabbar olika grupper på olika sätt. Rent medicinskt, och där är jag ju ingen expert, men så är det ju så att, att, det, att, att, att viruset har en högre dödlighet bland män. Tittar man däremot på sociala, ekonomiska, politiska effekter av coronapandemin så blir mönstren lite annorlunda. Och då ser vi hur redan utsatta grupper drabbas hårdast och ojämlikheter som redan existerar, de här spelar roll. Och det kan handla om saker som vem har möjlighet till social distansering, vem har tillgång till sjukhusvård. Och då måste man titta på saker som liksom globala ojämlikheter mellan länder men också mellan grupper inom länder. Och det handlar om saker som socioekonomiska faktorer, etnicitet, kön, ålder, hälsa. Alla de här samspelar, något som genusvetare brukar kalla för intersektionalitet. Och en sån, en sån analys är viktig att göra av de här sociala politiska effekterna av, av viruset. Uh, Fokus i just min forskning är hur eh, är frågor om jämställdhet och sexuella och reproduktiva rättigheter. Och sexuella och reproduktiva rättigheter handlar bland annat om hbtq-rättigheter, handlar också om aborträttigheter, eh, liksom rätten till en säker abort. Och min forskning handlar framförallt om motståndet mot den här typen av rättigheter. Och om man tittar specifikt på det här, alltså på frågor om genus och sexualitet, så kan man se kanske två större liksom, två typer eller kategorier av följder liksom, i coronapandemins spår. Å ena sidan så kan vi se hur coronakrisen och åtgärderna för att förhindra smittspridning, hur de här drabbar utsatta grupper eh, på grund av vad ska man säga, liksom, strukturella omständigheter, alltså en, en oavsiktliga effekter kan man säga. Och då har coronapandemin särskilda effekter för kvinnor. En ny FN-rapport pe- menar att, eller pekar på hur de ekonomiska effekterna av de åtgärder som har införts drabbar kvinnor hårdare på en global nivå. Kvinnor har generellt mindre ekonomiska resurser, mindre social trygghet, oftare arbetar i informella sektorer som slås ut. Eh, kvinnors icke-betalda liksom, omsorgsarbete, hur det ökar när barnen är hemma. Så. Eh, det finns också hälsoeffekter medan män dör, dör i högre utsträckning av viruset så påverkas kvinnors hälsa negativt när 
vårdresurser flyttas om och det kan handla om ja, vilken typ av vård man har tillgång till. Inte minst, den rep- den, inte, inte minst bara handla rep- om reproduktiv hälsa. Uh, och det kan också handla om enligt den här FN, FN-rapporten om ökat våld mot kvinnor och kvinnor blir mer utsatta för våld. Det mesta av det våld som kvinnor utsätts för sker i hemmet. Uh, och hemmet är ofta en farlig plats för kvinnor om man tittar globalt. Och när då kvinnor blir instängda med förövaren och kanske tillgången till hjälp minskar så får det så far, såklart konsekvenser. Så det är å ena sidan de här mer liksom, strukturella följderna. Sen kan man titta på de mer direkta politiska konsekvenserna. Hur krisen får politiska följder eller hur den används politiskt för för att angripa kvinnors rättigheter eller hbtq-personers rättigheter. Och vi har då sett, eh, om vi tittar runt, runt, runt i världen, en rad exempel på hur konservativa politiker använder sig av den här, kri- den, den här krisen, tar, tar tillfället i akt för att genomföra försämringar i aborträtt, försämringar i vad, vad gäller hbtq-rättigheter. Och det här i sig inget nytt, ingenting som har uppstått liksom genom den här krisen utan vi måste se det här i ljuset av en global utveckling som har pågått under de senaste decennierna där sexuella rättigheter och reproduktiva rättigheter i halvt högre grad eh, ifrågasätt attackeras av olika rörelser. Och det här är en, en, en bred samling av rörelser, allt från religiösa rörelser, högerpopulistiska rörelser, auktoritära ledare som på olika sätt utmanar en del av de här rättigheterna. Har du eh. några exempel där som man kan, som man kan liksom knyta till att de använder just situationen just nu för att... Eh. Mm. Ja, men vi ser, vi ser, vi ser en, en, en rad olika exempel. Om man å ena sidan tittar på aborträttigheter så är ett exempel något som hände i Polen eh, för, för, för några veckor sedan hur eh, två lagförslag som... Eh, kom från medborgarinitiativ, eh, togs upp för omröstning i sig med det polska parlamentet. Och, och kritiker menade att, att, att regeringen och det konservativa partiet lag och rättvisa försökte skynda fram de här försämringarna och de här förändringarna när allt ljus var på, på, på coronapandemin. Och en av de här lagarna handlade om att ytterligare eh, inför ytterligare restriktioner i aborträttet och Polen har den, en av de hårdaste abortlagstiftningarna i Europa redan. Och det här lagförslaget handlade om att egentligen i princip ta bort aborträttigheter helt och hållet i Polen. Att, att ta bort de få undantag som, redan, som, 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 som nu finns. Det andra lagförslaget handlade om att förbjuda sexualundervisning i, i skolor. Och det kallades, det här, det här andra lagförslaget kallades stoppa eller gick under namnet stoppa pedofili och argumentationen här var att sexualundervisning handlar om att sexualisera barn att, att, och att det används av pedofiler för att sexualisera barn. Och det är en argumentation som vi känner igen från många andra håll, bland annat i Ryssland då man införde 2013 införde man en, en lag mot vad man kallade propaganda för homosexualitet. Det var det samma argument som användes som att skydda barn mot, eh, mot, mot, mot eh, propaganda för sexualitet eller för 
och en sorts sexualisering av barn. Eh, och tidigare när, när, när den polska regeringen har, har, har försökt försämra aborträttigheterna ytterligare så har, så har det utlöst stora protester. 2016 så var det väl stora protester, de så kallade svarta protesterna. Eh, nu på grund av under coronakrisen på grund av eh, reglerna som, som begränsar eh, sociala eller vad heter det, eh, samlingar. Man får max samlas två personer. Så innebär det att den här typen av protester blir omöjliga. Eh, och istället så genomförde feministiska aktivister andra typer av protester, till exempel bilprotester eller protester på sociala medier. Eh, och en annan, en annan aspekt här är hur eftersom Polen har så hårda abortlagar så är det vanligt att kvinnor åker utomlands till andra länder för att göra en abort. Och det blir omöjligt nu när gränserna är stängda. Eh, de här lagarna röstades, bägge de här lagförslagen röstades igenom i första omröstningen men skickades också till eh, kommittéer för revidering så det är lite oklart vad som kommer att hända med de här lagarna. Ett annat exempel är Argentina där en som, 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 som i mars skulle rösta fram en, eh, en lag som, som, som ett historiskt lagförslag som skulle legalisera abort eh, som ett av de första länderna i Latinamerika som, som eh, införde rätten till abort. Men det här stoppades under, på grund av coronapandemins utbrott och det ja, förhoppningsvis kommer det tas upp igen. I USA har vi också sett eh, hur konservativa stater som Texas, Indiana har stoppat aborter under pandemin. Man klassar dem som icke-essentiell vård. Eh, Italien är ett, ett annat exempel där, där, där eh, det redan innan kriset var svårt för kvinnor att få tillgång till en abort och nu ofta är omöjligt eftersom abort enligt italienska regler måste genomföras på sjukhus och nu ja, det är inte möjligt att ta sig till sjukhus för det här. Så vi ser den här typen av inskränkningar vad gäller aborträttighet eller aborträttigheter. Men också om man tittar på hbtq-rättigheter eh, FNs högste kommissionär för mänskliga rättigheter, Michel Bachelet, har, eller menar eller har pekat på, att, på, på, på en ökning av eh, homofobisk och transfobisk retorik i, pande i, i, i pandemins spår. Eh, ett exempel eh, man kan ta upp är Ungern. Eh, Orban införde ju i början av pandemin en... en, en Möjligheten att styra landet själv genom dekret, något som har kritiserats som en ytterligare urgröpning av, av demokratin. Eh, och samma dag som, den här, eh, som, 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 som han fick den här möjligheten så var ett av de första lagförslagen som lades fram eh, en, en, en lag som eh, tar bort erkännandet av transpersoner genom att man erkänner, man erkänner eller man, 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 man definierar könstillhörighet som bestämt vid, fö vid födseln, alltså biologi biologiskt bestämt vid födseln och eh, omöjligt att ändra. Vilket innebär att det inte går att ändra, eller kritiker är då rädda för att det här kommer innebära att det inte går att ändra sin könstillhörighet eh, juridiskt. Och Orban-regimen eller det här följer i spåren av en allt mer liksom, aggressiv utveckling i, 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 i Ungern där, 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 där regeringen allt mer eh, 
motsätta sig hbtq-rättigheter och använda sig av en retorik om att man vill skydda traditionella värden eller familjevärden. Och ledande politiker, konservativa politiker, jämför också homosexualitet med pedofili. Så det är ett exempel. Ett annat exempel kommer från Uganda, ett land där hbtq-personer har har förföljts och utsattheten har ökat betydligt under senare år. Här genomförde polisen för några veckor sedan en räd mot en organisation för hbtq-personer. Arresterade ett tjugotal personer och då använde man sig av, av argumentet att, 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 att de bröt mot karantänsreglerna om att max 10 personer får samlas. Och det är ganska vanligt generellt att Angrepp mot hbtq-personer motiveras just med hänvisning till andra lagar. Att man, så, så, så det följer i det mönstret. Det finns andra exempel från Filippinerna till exempel om att, om att åtgärder mot coronapandemin används just för att angripa hbtq-personer. Det finns också exempel på hur ledare har kallat, eller religiösa ledare har kallat coronapandemin ett gudstraff för homosexualitet. Ledaren för den ukrainska ortodoxa kyrkan, eh, patriarken där, menade till exempel att coronaviruset är gudstraff för samkännade äktenskap. Och precis samma argument har förts fram av evangeliska pastorer i, i USA. Um, och här kan vi se en, en liksom historisk koppling till AIDS-epidemin där homosexuella var en av de grupper som ofta fick skulden för det här. Nu när du berättar så tänker jag så här... Um de här första eh, följderna som du beskrev i början med eh, strukturella orsaker, de känns ju liksom mer omedvetna. Eller att de, de händer som en konsekvens av. Men de här andra som vi pratar om nu, de politiska konsekvenserna, de är ju liksom medvetet, eh, tar man tillfället i akt. Kan man se det så olika? Ja, men man kan nog se det som, som det finns alla de här, allt det här händer samtidigt. Och ibland är det här, i många fall så är det här eh, en politik som skulle ge, eller som, 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 som har, har genomförts under en längre tid och som säkert skulle genomföras ändå eller förslag som ändå skulle lagts fram. Det är ingenting som uppstår i och med coronapandemin. Men just när hela världens uppmärksamhet ligger någon annanstans så blir det möjligt att hasta igenom den här typen av lagar utan att det blir en, 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 en stor uppmärksamhet kring det. Om man jämför till exempel hur kritiken var mot Ryssland inför Sochi 2014. Då var det var väldigt mycket internationell diskussion om Rysslands hbtq-lagar och anti-gay-lagar. I februari så föreslogs det, eller så, så, så annonserade man att man ska ändra konstitutionen och skriva in att äktenskapet är en sammanslutning mellan man och kvinna i Ryssland, alltså att, att omöjliggöra samkännande äktenskap. Det har inte fått någon internationell uppmärksamhet överhuvudtaget. Eh, helt enkelt på grund av att uppmärksamheten har legat någon annanstans. Sen betyder det inte att det här händer på grund av coronapandemin. Men är det tillräckligt mycket uppmärksamhet eller är det tillräckligt lätt att hitta när, det, när de här rättigheterna eh, liksom, rättigheterna blir mindre? Som är strukturella, är strukturella förändringar. Finns det, hur, hur kan man se till att man har tillräckligt koll på utvecklingen? Ja, det pågår ju en massa jätte...
jätteviktigt arbete av, och då är det framförallt skulle jag säga, icke-statliga organisationer, civilsamhällesorganisationer, Amnesty, Human Rights Watch, eh, internationella HBTQ-organisationer i det här fallet och kvinnorättsorganisationer eh, som verkligen försöker uppmärksamma det här, eh, det här som sker. Eh, och det, jag tycker det är jätte, jätteviktigt att, att beslutsfattare, politiker, media lyssnar på det här. Att man Alltså att förmår fokusera på coronapandemin men också på de här aspekterna av coronapandemin. Om man, om man lyfter det här också och då kopplar det till demokrati eller tre, demokratitrender. Ja, nej men det finns en, 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 ett nära samband där skulle jag säga. Alltså att det här är inte, det är inte skilda frågor utan det här är demokratifrågor. Uh, vi lever ju i en sorts auktoritär internationell våg idag. Organisationer som sysslar med att ja, mäta demokrati på olika sätt. Freedom House finns, Varieties of Democracy, en annan sån organisation. Eh, deras rapporter pekar på en negativ trend i demokrati under de senaste åren. Att, att en, en auktoritär utveckling i väldigt många länder. Även i vår del av världen, alltså även, i, även i EU. Ungern till exempel kategoriseras jag bägge de här organisationerna kategoriserar nu inte längre ungen som en demokrati. Många har ju pekat på hur auktoritära ledare använder sig av coronakrisen just för att undergräva demokratin ytterligare. Och det kan handla om att införa undantagslagar där regeringen kan kringgå parlamentet. Vi begränsar rörelsefriheten och samhällsfriheten. Det gör vi ju i större delar av världen. Det innebär ju också att att auktoritära regimer kan peka på att ja, men det här är något som alla gör. Titta på, titta, på, titta på alla de här andra länderna som också gör det. Och i Ungern är ett exempel där hur Orbán tidigt under, under krisen införde en, en, en ny ordning där, där regeringen har rätt att styra genom dekret, dekret, alltså direkt utan parlamentets godkännande på obestämd tid. Och dessutom en lag mot desinformation, alltså att det blir förbjudet att sprida desinformation om eh, som, som, som kan hindra, hindra regeringens eh, eh, politik kring corona. Och det här eh, menar ju många kritiker är en, ger, gör en möjlighet att censurera men, meningsmotståndare. Eh, om man tittar på alltså, när den här typen av demokratiska för, eller försämringar eller ut, undergrävande av demokratin sker och under, undergrävande av demokratiska normer sker så det är det vissa gruppers rättigheter och friheter som hotas i, i, i liksom, särskilt hög utsträckning. Så mänskliga rättigheter han, riskerar här att hamna på undantag eh, när det råder undantagstillstånd. Eh, och om man tittar på dagens auktoritära högerpolitiker, om man tittar på Orbán, om man tittar på Kaczynski, Putin, Trump, Bolsonaro, Duterte i Filippinerna, Erdogan, så har de alla, de har ju en, en hel del gemensamt, också en del som skiljer dem åt, men en hel del gemensamt. En av de saker de har gemensamt är att alla på olika sätt har försökt undergräva kvinnors rättigheter och hbtq-rättigheter. Eh, så på det sättet kan man se undergrävandet av de här rättenheterna som en del i ett bredare angrepp mot demokratin. Och många av de här använder sig av en gemensam retorik. Eh, 
i, i, ibland Polen, Ungern, Brasilien. Så det är vanligt att de här politikerna pratar om att de för en kamp mot vad de kallar genusideologi. Och det här är då ett begrepp som används för att, för att beteckna saker som abort, som sexualundervisning, som hbtq-rättigheter. Och med genusideologi så menar de då att det finns en sorts uppsättning vad de menar är radikala idéer som påtvingas folket uppifrån. Och att de här idéerna handlar om någon sorts upplösning av kö- att, att könen ska, ska upphöra att existera. Eh, att den traditionella kärnfamiljen ska upphöra att existera. Så vi har bland annat sett hur eh, Brasiliens president Bolsonaro har föreslagit ett förbud mot vad han kallar eller mot, mot genusideologi i undervisningen. Eh, Putin hävdade nyligen i en intervju i Financial Times att i Europa så får barn nu lära sig att de kan ha 56 olika kön. Alltså just den idén att könen håller på att lösas upp. Och då, 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 då utmålar sig de här ledarna som en sorts beskyddare av familjen och en beskyddare av barnen mot de här radikala idéerna som man säger pådyvlas uppifrån. Varför är det just de här sexuella och reproduktiva rättigheterna som hamnar i skottluggan, säger du? Ja, alltså jag tror det finns flera skäl. Eh, å ena sidan så kan det ofta vara bara en tacksam syndabock. Eh, i, 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 I fallet Ryssland så, så visar opinionsundersökningar att väldigt få ryssar, eller förhållandevis få ryssar, känner en homosexuell personligen. Alltså det, blir, det, det, blir en, det blir en möjlighet att sprida en massa... Liksom konstiga föreställningar och, och, och konspirationer kring den här gruppen. Eh, och den här idén att hitta en syndabock att, för att liksom, styra bort uppmärksamheten från, från problem eller för att som blir någon sorts eh, ja, men som får skulden för alla problem. Det är ju ett långt historiskt fenomen. Alltså, det har vi ju sett olika syndabockar genom åren. Hur judar har fått skulden och fortsätter få skulden för problem. Muslimer Uh, så, å ena sidan så ser vi det här att det är en sorts tacksam syndabock. <hör> Men går man mer på djupet så kan man också se att det inte är en slump att nationalistiska ledare, alltså de, de som säger sig värna nationen, nationens styrka, nationens framtid, att de riktar in sig bland annat på just kvinnors rättigheter, hbtq-rättigheter och vill reglera kvinnors kroppar. Utan för, för, för ofta så argumenterar de i termer av nationens fortlevnad och, 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 och den demografiska utvecklingen. Att, och, och, och menar då att, äh, att saker som samkönade äktenskap och abort är ett hot mot nationens fortlevnad och, 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 och vill främja ett ökat barnafödande bland nationens kvinnor och ser då det här som ett hot. Så just den här idén om att kontrollera reproduktionen, alltså den barnafödande och äktenskapet, familjen, det är någonting som är liksom en central byggsten i nationalism och det, också, det har vi också sett historiskt hur nationalister väldigt ofta förespråkar just väl konservativa könsroller och konservativa familjemönster. Hur gör man då för att eh, liksom, eh, främja de här, att de här rättigheterna bevaras och, eller stärks till och med? Ja, eh, om man tittar på alltså just coronakrisen och olika svar på 
på coronakrisen. Så tänker jag att det kan vara lite, lite användbart att, att kontrastera två olika förhållningssätt här. Eh, vi har sett det populistiska eller det högerpopulistiska svaret som ofta handlar om att eh, vem som är starkast, att, den, 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 att varje nation ska stå för sig själv. Man ser världen som ett nollsummespel där, där, där varje nation ska stå för sig själv. Man vill hitta syndabockar, man vill ställa grupper mot varandra. Trumps retorik kring corona är ett strålande exempel på det här. Och det här skulle man kunna jämföra med ett, 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 ett helt annat förhållningssätt som eh, feministiska eller feministiska, feministiska filosofer har utvecklat som handlar om sårbarhet, en delad sårbarhet som säger att vi lever eller samhället och mänskligheten kännetecknas av en delad sårbarhet. Vi är alla sårbara. Men vi är inte sårbara på samma sätt. Den här sårbarheten är inte liksom jämnt distribuerad. Ibland är vi mer sårbara, till exempel när vi är barn, när vi är gamla. Vi kan, eh, vem som helst kan bli dödligt sjuk när som helst. Men den här sårbarheten är också ojämnt liksom fördelad över, 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 över jorden. Eh, sårbarhet förvärras av saker som ojämlikhet, krig, eh, orättvisa och förtryck. Och just den här delade sårbarheten, om vi utgår från att vi lever under det här tillståndet av delad sårbarhet, så blir eh, för att hantera den här så behöver vi, eller liksom, sätt att hantera det här är, eh, menar då feminister, omsorg, ansvar för varandra, även med den vi inte känner, den som vi kanske inte ens känner igen oss själva i. Och då blir det att när vi utformar våra svar, alltså våra policies, så måste vi erkänna den här sårbarheten som, 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 som vi lever under och att den här sårbarheten drabbar, eller att olika grupper drabbas olika. Olika grupper är olika, så, olika sårbara. Och vi ska inte vara blinda för de här skillnaderna. Uh, och vi måste förstå därför att samma åtgärd kommer att få olika konsekvenser för olika grupper. Och när, som vi ser här är att när demokratin undergrävs så är det ofta de som är mest utsatta, de marginaliserade, som drabbas allra hårdast. Och därför är det jätteviktigt att institutioner, att EU, att stater är väldigt vaksamma och reagera på hur coronakrisen nu används för att, för att ytterligare underminera gruppers, alltså redan sårbara gruppers eh, ställning. Eh, och att man då kan hålla flera tankar i, i huvudet, att vi kan se det här samtidigt. Vi har ju varit inne väldigt mycket på det här med det auktoritära förhållningssättet eller man kan säga vindarna som blåser och som man också ser väldigt tydligt nu. Men ser du, jag tänker på ett globalt plan, ser du liksom att det finns eh, exempel eller tendenser kanske till att man erkänner den här gemensamma sårbarheten eller att man liksom ställer upp? Ja, men det tycker jag absolut. Alltså man tittar på liksom hur civilsamhällesorganisationer arbetar. Eh, det finns en väldigt stark som solidaritet mellan grupper och, och ett väldigt, väldigt hårt arbete som läggs ner av aktivister, av NGOs. Eh, där man också ibland kan se eh, att, att, att olika grupper för gemensamma kamper, att man på något sätt kopplar samman olika kamper, så olika utsatta grupper eller, eller marginaliserade grupper kämpar tillsammans 
eh, på något sätt kan se den här ja, att gemensamma utsattheten som man befinner sig under. Och det tycker jag är hoppfullt vi har sett det på, på väldigt många håll i världen. Det får bli vår lilla ljuspunkt som vi avslutar det här samtalet med. Tack så jättemycket Emil för det här. Tack så mycket. Find us on www.ui.se. We are also on Facebook and on Twitter with UI Sweden. And we're also on YouTube where you can watch our seminars and interviews. Catch you later.